0: Bem, como sempre, antes de pregar, eu posso te começar com uma coisa engraçada. E tinha uma esposa que estava muito chateada com o marido, muito chateada. Ela falou, ó, oh, para você me reconquistar só tem um jeito. Ele falou, qual o jeito, meu amor? Ela disse, ó, oh, você tem que me comprar uma coisa. Mas o que, é que você quer? Ó, oh, tem que caber na garagem e tem que ir de 0 a 100 em três segundos. Uau! De 0 a 100 em três segundos. Nem Davis, essa é forte. E ela disse, tem mais. Tem que começar com a letra B. B. E um dia, finalmente comprou. E falou, já está na garagem, meu amor. Ela pensou que era uma BMW. E ela, quando abriu a porta da garagem, lá estava uma balança. De zero a cem em três segundos. <risos> Maldade. <risos> Só brincadeira, viu, irmãos? Não faça isso, viu, maridos? Deus o, Deus o livre. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Agora, falando sobre restaurando soldados feridos. Você sabia que a Bíblia ela tem vários retratos da igreja? A igreja é simbolizada na Bíblia como um grande exército que marcha, Jesus é o nosso general e nós todos somos soldados nesse exército. Marchando para implantar o seu reino na terra A Bíblia fala Não sejais vencidos pelo mal Mas vence o mal com bem E a Bíblia fala que nós estamos derrotando Os principados e potestades das trevas Implantando o reino de Deus A Bíblia mostra que nós temos As armas da luz, armas de amor De vitória, do nome Jesus Do poder do Espírito Santo Para eliminar vícios, problemas familiares Esse grande exército Que marcha, que lindo A igreja também é retratada na Bíblia como uma família, onde Deus é o nosso papai, e nós somos irmãos uns dos outros, e amamos e cuidamos um dos outros. A Bíblia também retrata a igreja como uma escola, onde a gente não vem só para receber bênção, não. O cristão já tem todas as bênçãos em Cristo, então nós estamos vindo sim para tomar posse dessas bênçãos, para juntos termos mais revelação de tudo que nós temos em Cristo, para coletivamente adorar o Senhor e se abastecida, manifesta a presença dele, mas também a gente vem para a igreja para ser ensinado, para ser equipado para toda boa obra, porque a a igreja não deixa de ser uma grande escola onde nós somos equipados para sermos um canal de bênção para o mundo que precisa tanto de Jesus. Mas a Bíblia também retrata a igreja como um grande hospital para curar todos os feridos, para trazer alívio e cura e saúde, restauração para as famílias, restauração para os casamentos, libertação dos vícios, o mais importante, a cura da alma, salvação do espírito, a vida eterna. E a Bíblia retrata a igreja como um grande hospital. Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas a Bíblia não, é, não mostra a igreja somente como um grande hospital para os de fora. A Bíblia mostra que a igreja é um grande hospital para nós aqui, estamos aqui dentro também. Porque vamos ser bem honestos, todos nós temos feridas que tem que ser curadas e tratadas. Então é um grande hospital para nós também. Interessante porque Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: "Meus irmãos, se algum entre vós, entre nós aqui, eu e você, Se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Interessante porque, não sei se você sabe a lógica da mina. Sabe aquelas minas que colocam para tentar deter um exército invasor? Você sabia que aquela mina é feita de propósito para não matar o soldado que pisa em cima dela? Ela é feita para alejá lo mas para não matá-lo. Por quê? Olha o que acontece, olha a lógica. Todo exército que se preze cuida dos seus feridos. Então, se o soldado pisar, né, sem saber, ele pisou, pum, explodiu. Aí voou uma perna, voou um braço, ele está lá sangrando. Aí não é só ele que fica desviabilizado de atacar. Agora, Tem o outro que é treinado nos primeiros socorros que vai lá. Aí tem os outros que vão ajudar a carregá-lo na maca. Aí tem os outros que vão dirigir a ambulância. Tem todo um aparato para cuidar do soldado ferido. Então, se ele morresse, se ele morresse na explosão da mina, ô, que pena, morreu, vão continuar invadindo. Mas sendo que ele não morreu, vai desocupar muitos outros soldados que iriam invadir. Por isso que a mina é feita em cima da lógica que todo o exército que se preze vai cuidar bem dos seus feridos. E alguém disse algo muito triste, mas pela fé não vai ser verdade mais. Eles disseram o seguinte, que a igreja do Senhor Jesus é o único exército que mata os seus feridos. Uau, que coisa horrível. O cara está sangrando no chão e os outros falando, rapaz, esse cara, olha os problemas dele. Olha é que fica, problema no casamento, problema com os filhos, problema disso, problema naquilo. Olha isso aqui, ó. ó. É, por que, que você deixou o diabo te enganar para cair em pecado? Hum. Eu não tenho tempo para perder com um quem não quer nada, com Deus. E a gente acaba fazendo o quê? Trrr, matando o soldado ferido. Vamos em frente. Não tem um tempo para perder com eles. Que coisa feia. Que coisa horrível. Nós não podemos ser assim. Mas a realidade é que todos nós, no natural, no natural, temos essa tendência de matar soldados feridos. Vamos ver alguns sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. O primeiro sintoma é esquecer todas as coisas boas que esses soldados já fizeram. Você já notou? isso é um fato, eu estou no mundo cristão há muitos anos é impressionante, alguém é tão usado por Deus, tão usado é uma bênção, uma bênção nas nas mãos de Deus, mas pisou na bola parece que deu uma amnésia diabólica, ninguém lembra de tudo que ele fez mas vão execrar aquele cara, vão apedrejá-lo vão crucificar esse cara enterrado que horror que horror Esquecer de todas as coisas... Olha, isso é um dos sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. Outro sintoma de, dessa tendência de matar soldados feridos é, é condenar. É aquele espírito de condenação. Hoje, a internet é muito cruel, porque ela dá vazão às mais, mais horríveis e, e, e tendências malignas que o ser humano tem para falar as coisas mais horríveis e criticar e atacar o outro sem nenhum tipo de piedade ou misericórdia, que coisa feia é horrível sabe a bíblia fala que o diabo a bíblia que fala isso, que o diabo é o acusador dos irmãos a história do John Hyde é impressionante o John Hyde, ele através das suas orações teve uma época que Através das suas orações, Deus usou as orações dele para promover um grande avivamento na Índia. Ele era conhecido como homem de joelho, joelho de camelo, porque ele orava de joelhos pelo menos dez horas todos os dias. E os joelhos ele criaram um enormes calos. E ele orava muito, muito. E ele até escreveu sobre as suas experiências, porque como que ele aprendeu a orar, orar com tanta eficiência, É o segredo principal de aprender a orar com tanta eficiência. Sabe como? Orando. Quanto mais você orar, mais... E se você estiver dependendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar para você segredos. Ele falou que ele estava orando, quando ele estava ainda aprendendo muitos desses segredos, de como orar para ganhar resultados, ele orando lá, orando para uma certa cidade onde tinha uma igreja evangélica, tinha um pastor, e ele estava orando muito tempo desse jeito, que eu vou falar, E não estava ganhando resultados. Chorando, aí ele orava assim. Deus, aquele pastor, aquele pastor é uma geladeira, ele é muito frio. O avivamento nunca vai acontecer na igreja daquele jeito, Deus. Ele é é muito teórico, ele é seco, só cheio de teoria. Deus, aquele pastor horrível. Deus, mete fogo no pastor, faz alguma coisa muito tempo orando assim, o avivamento não vinha para aquela cidade, e falou que um dia ele estava lá orando com com seriedade, com intensidade, desse jeito, orando assim, quando o dia ele sentiu fisicamente, não espiritualmente, fisicamente, um dedo bem assim na boca dele, aí ele parou de orar, obviamente parou de orar, dedo assim, aí ele ficou quieto, como a minha esposa ensinou, semana passada aqui, para ter intimidade com Deus, não é só a gente orar, a gente escutar. E ele parou e escutou. E aí Deus falou com ele. Deus falou assim, aquele que toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Aí a ficha caiu, ele falou, Deus! Eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do seu trono. Deus não quer ouvir, nem em oração, a gente fofocar, gente. (risos) Então, ele ele disse, Deus, me perdoe, me perdoe. que Eu estava fofocando do irmão na na sua frente. O que o senhor quer que eu faça, senhor? Eu sei que o senhor não quer que seja acusador de mim. Então, como eu devo orar? Aí, Deus foi ensinando ele como orar. Deus falou, primeira coisa, você vai agradecer pelas qualidades dele. Ele começou a falar, Deus, ele conhece profundamente a tua palavra. Ele é um grande teólogo. Ele realmente conhece a tua palavra. E eu creio que ele está dando a vida dele lá para ajudar naquela vila, naquela cidade. Ele ama as pessoas. E eu creio que ele é sincero. Ele é sincero, Deus. Ele é um homem de Deus. Obrigado por ele ser, ser esse homem de Deus. Agora, Pai... Enche mais e mais com o teu espírito. Manifeste teu fogo através dele. Rapaz, depois que ele mudou a forma dele orar, dizendo o Jan Hai no livro dele. Dentro de poucos dias, ele ouviu que naquela cidade estava um avivamento. Era, o pastor estava pregando com tanto fogo e era tanta conversões. Olha só que coisa linda. Então, quais são alguns sintomas dessa tendência de matar soldados feridos? É fazer o quê? É a gente esquecer todas as coisas boas que eles fizeram. É condená-los. Que mais? Julgar e falar mal. Julgar e falar mal. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Pronto, está lá. Você falou mal de outro irmão que não estava na frente dele, você já está em pecado. Com todo carinho. Para que falar mal? Não tem razão de falar mal. Deixa para lá ore, e ore com fé, não fala mal, não fala mal, e quando a gente fala mal, nós já estamos demonstrando essa tendência de matar soldados feridos, talvez alguém fale assim, ah não, eu não falo mal não, eu não falo mal, Deus sabe, é muita coisa que eu vejo errada aí, eu não falo mal, só fico em oração, é, não fala mal, mas não faz nada também para corrigir a situação, que é outro sintoma dessa tendência de matar soldado ferido, que é o quê? Ignorar, ignorar. E quando você não faz nada proativamente para restaurá-lo, quem cala, consente. Em outras palavras, a Bíblia fala em Efésios 5.11, não sejais cúmplices das obras infutíferas das trevas. Jesus contou uma história sobre o bom samaritano lá em Lucas 10, ele disse Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando semi-morto, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de lago o sacerdote era o um pastor da época o um padre da época, imagina um pastor vindo o oh, cara está ferido, eu deveria ajudar, mas olha, culto vai começar, não posso atrasar, eu sou um pastor da igreja, Deus me entende, e ele passou de largo, pisou na bola, sintoma de matar soldado ferido, deixou para lá, depois a Bíblia fala, um levita desceu para aquele, o levita era os líderes de louvor na época, os músicos, os cantores, né, tem que ir, pô, até queria ajudar, mas o pastor vai pegar no meu pé, porque eu não posso atrasar para o louvor da igreja. Tudo desculpa, esfarrapada, para ficar alimentando essa tendência maligna de matar soldados feridos. E Jesus nos ensina como corrigir isso nessa história. Mas antes da gente aprofundar ainda mais nessa história e aprender com Jesus como restaurar soldados feridos, eu quero que a gente fale essa frase, todos juntos agora, que vai mostrar aí no telão. Vamos mostrar essa frase. Todo mundo vai falar em voz alta essa frase, por favor. Vamos dizer, todo mundo em voz alta. Toda a igreja é chamada a exercer o amor. Somos um grande hospital. Amém. Então, pastor Eide, como então restaurar os soldados feridos? Jesus conta nessa história e fala, certo, o samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. primeiro segredo está aí. Você tem que demonstrar compaixão, tem que se aproximar. A Bíblia fala, passou-lhe perto e se compadeceu-se dele. Demonstre a compaixão de Jesus. Sabe, não tem jeito de você demonstrar compaixão a de Jesus de distância. Você tem que encostar na pessoa. Você tem que chegar perto dela. Marca para tomar um café com ela. Ah, pastor, mas eu não sou o líder do Life Group. Ai, quem disse que você tem que ser líder de Life Group para restaurar soldado ferido? Não, você marca um café. Vai lá, ame a pessoa. Traga ela de volta para Jesus, pelo amor de Deus. Você é cristão. Isso é nossa responsabilidade. Toda a igreja é chamada a exercer esse amor. Exercer esse carinho. Toda a igreja é chamada a isso eu amo o exemplo do próprio Jesus 700 anos antes de Jesus nascer o profeta Isaías, isso é comprovado na história, na arqueologia gente na arqueologia muito antes de Jesus nascer, 700 anos o livro de Isaías já estava escrito, isso é comprovado isso não é história de carochinha não isso é fato e se você ler o livro de Isaías o jeito que ele fala sobre os detalhes da vida e da morte de Jesus é assustador é mais uma prova entre tantas Da veracidade das sagradas escrituras Mas o Isaías lá Ele falando sobre Jesus Ele conta qual é a natureza de Jesus Olha esse versículo no capítulo 42 Ele diz o seguinte Ele não esmagará a cana quebrada Nem apagará a torcida que fumega Agora fala a verdade Quando a gente lê um versículo A gente fala aqui: assim, Meu Deus, o que isso quer dizer? Não esmagará a cana quebrada Né? Mas ao estudar o contexto histórico em que Isaías escreveu isso, a gente começa a ter luz. Eu aprendi com outro homem de Deus sobre isso. Eu fiquei encantado, porque eu também não entendi esse texto. Esse homem de Deus explicou o seguinte, que lá em Israel nessa época, na beira do do Rio Jordão, existia uma planta, tipo um capim grosso, que era na realidade um tipo de cana que crescia lá os meninos cortavam essa cana e pegavam e cuidadosamente com um pauzinho assim, eles tiravam o miolo da cana e depois de tirar o miolo da cana eles faziam uma, tipo uma flauta artesanal que realmente fazia música e eles podiam fazer essa flauta era muito legal o problema é que às vezes quando estavam tirando aquele miolo a cana quebrava aí o que, que os meninos faziam? eles faziam o que Jesus não fazia Jesus, Isaías profetizou, quando Jesus vier, ele não vai esmagar a cana quebrada. Mas os meninos faziam. Quando a cana quebrada, falavam assim: ah! Eles amassavam, esmagavam a cana quebrava, descartavam. Tem muita cana aqui, pega outra, essa aí não deu certo. Vamos pegar outra. Cortavam lá e trabalhavam em outra. Ele disse: Jesus não faz isso não. Ele não esmaga, ele não descarta a cana quebrada. O que isso nos ensina? Quando você entregou a vida a Jesus. Deus começou a trabalhar na sua vida para preparar você para ser um instrumento para trazer muito louvor para Ele. Então Ele foi trabalhando, Ele foi tratando o seu caráter. Aí talvez por causa de áreas na sua própria vida ou talvez erros dos outros causaram você para resistir um pouco o tratamento de Deus na sua vida e quebrou. Sabe o que Ele disse? Só porque você quebrou, Ele não esmaga a cana quebrada, e não te descarta, e não te joga fora, não, ele diz, não, Isso aí, ele ainda, ela ainda, vai se tornar um instrumento de louvor, e ele pega aquela cana quebrada, ele endireita, ele conserta, e ele continua a boa obra, porque aquele que começou uma boa obra em você, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus, você ainda vai ser um instrumento para trazer muito louvor a Deus, uma flauta espiritual celestial, agora, o que quer dizer? Não apagará a torcida que fumega é o seguinte: naquela época não tinha luz elétrica, tinha luz o okay? quê? Lamparina, a base, o azeite de oliva. Então, às vezes a pessoa estava lá com muitas visitas na casa à noite, a festa rolando, alegria. Mas em uma lamparina ele esqueceu de colocar mais azeite, mais óleo. Aí o que acontece? O óleo acabou na lamparina, não tem mais óleo. A torcida quer dizer pavio. O pavio ficou seco. E agora o fogo não tem mais óleo para queimar, não tem mais azeite, começa a queimar o próprio pavio. E aquela torcida começa a fumegar. E solta uma fumaça preta, um cheiro horrível. Ele fica com vergonha dos seus visitantes. E ele, ai gente, desculpa, eu decidi colocar mais azeite. E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, ó, apaga a torcida que está fumegando. Ele apaga, ele abre a gaveta, tem uma caixinha cheia de outros pavis, outras torcidas. Ele joga aquela fora, descarta, pega uma nova, coloca aqui, enche de azeite, acende o fogo e vai. Jesus não faz isso. Sabe o que acontece? Vamos ser bem verdadeiros. Se você já é cristão há algum tempo, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A gente é apaixonado por Jesus e quando a gente conhece Jesus, a gente quer ajudar outras pessoas. E muitas vezes a gente, de tanto estar ajudando os outros, nós esquecemos de nos abastecer com o óleo do Espírito Santo, com azeite da unção do Espírito Santo. Nós começamos a ficar vazio, ficar vazio. E a gente começa... Ficar sem aquela unção. A gente ainda continua tentando ajudar as pessoas, mas agora está na força do braço. E em vez de exalar a fragrância de Cristo, começa aquela nuvem negra, aquela coisa ruim. Por quê? Não é que a gente não quer trabalhar por Jesus. É que a gente está na força do braço. Acabou o óleo. Sabe que quando isso acontece, Ele não te descarta. Ele não vai correndo e esse aqui não presta mais. Já queimou demais a torcida. Não, não. Sabe o que ele faz? Ele coloca mais azeite, mas ele talvez até coloca um pouquinho de azeite até na pontinha e, e ele sopra, sopra para reacender o fogo porque ele diz, ah, não vou te descartar meu filho, você ainda vai iluminar e vai trazer a luz de Deus para muitas vidas ele não apaga a torcida que fumega, um dos nomes de Jesus é o que? ele disse eu sou o alfa e o ômega, por que ele se deu esse nome? tem que alfa e ômega, alfa é a letra A no alfabeto grego e ômega é a letra Z, a última letra ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Se você me permitir, se você cooperar comigo, se você confiar em mim, eu comecei a operar na sua vida. A, B, C, D. eu não vou parar aqui no M, N, O, P. Não. Eu vou te levar até o Z, porque eu sou o Alfa e o Ômega. Eu vou te levar. Eu vou fazer essa obra na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém, amém, amém. Olha só, Lucas 10,34. Depois daquele bom samaritano ter compaixão com as pessoas, com aquele homem ferido, o que, que ele fez? E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Por quê? Porque óleo e vinho eram remédios caseiros, usados naquela época. Segunda coisa que ele fez, colocou sobre o seu próprio animal, diga próprio animal. E terceiro, levou para uma hospedaria e tratou dele. Tá, vamos então ver aqui. Como restaurar das feridos? Primeiro, demonstre a compaixão de Jesus. Segundo, segundo, use o óleo e o vinho. Jesus está nos ensinando algo muito profundo aqui. Olhem na Bíblia vez após vez Fala da unção do Espírito Santo Mas não é só uma unção É uma palavra ungida Meu irmão, quando você se aproxima Com compaixão de um soldado ferido Não adianta só ficar fomentando a ferida dele Isso não vai curá-lo Isso não vai curá-lo Você tem que saber passar o óleo O que é o óleo? É uma palavra ungida com o Espírito Uma palavra que vai trazer transformação Para a vida dele, meu irmão ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que você tem que ser pastor? No reino de Deus, no reino de Deus, todos que já nasceram de novo são sacerdotes. Você tem a unção de trazer cura, de trazer transformação. É só manifestar essa unção. Manifeste na hora. Eu não sei se você sabe. Eu sou um ex-soldado ferido. Se não fosse pelo pastor Lucas, meu irmão mais velho, que pegou e me ajudou e restaurou eu amava Jesus, mas não dava conta de vencer certos pecados horríveis. Mas ele foi me discipulando. Ele foi passando óleo ungido. Eu lembro, não óleo ungido literalmente aqui na minha cabeça, mas óleo que eu falo ungido com palavras de unção. Eu lembro que o Lucas falava para mim, Eibe, para você vai ser tão usado por Deus, você nem imagina. Cara Eibe, você assim, assim, eu falava coisas que até hoje eu tenho, até não tenho nem coragem de falar para os outros o que é que ele falou para mim. Mas eu nunca esqueci. Porque aquilo foi um óleo que, que realmente mudou minha vida. Mudou minha vida. E me curou. Me curou. Você faz a mesma coisa. Aliás, você sabe que a maioria dos, meus, dos pastores da pastor, church são todos ex-soldados feridos? A maioria. Eu lembro, por exemplo, do Rai. O Rai era um um novo coetido que começou a crescer, ganhar tantas almas. O Raio era uma benção, uma benção na igreja. Só que ele pisou na bola. Ele teve algum pecado. Nem era um pecado tão grave, mas algum pecado. E tinha um pastor novo lá, um dos meus co-pastores, eu acho que eu até estava viajando, e esse co-pastor foi tratado, Raio. Depois esse co-pastor pediu muito perdão, que ele reconheceu que usou de falta de amor. Ele foi muito duro com o Raio. E o Rai se sentiu muito injustiçado, pô, dei minha vida ajudando a ganhar vidas para Jesus e tudo, e aí eu levo uma lapada dessa. E o Rai então, porque ele vinha e morava muito em Santarém, pela paixão que ele tinha para Jesus, mas agora ele voltou a morar na sua residência, lá, que ele ainda era solteiro, voltou a morar lá com os pais, lá na colônia. A colônia, chama-se Tabocal, que fica na estrada Santarém-Cuiabá, longe da cidade de Santarém. E quando eu soube, o raio não está seguindo Jesus, o raio desapareceu. Eu fiquei angustiado, falei, não, eu tenho que ir atrás. Tenho que ir atrás do raio. E nós não tínhamos filhos na época ainda, eu e a minha esposa, e falei, amor, eu vou lá. Ela, tudo, tudo a gente fazia junto, eu amo isso, né? A gente fazia essas coisas junto. E ela falou, eu vou com você. Eu falei, só que, amor, talvez ao chegar lá você vai ter que ficar no carro, porque é um assunto meio delicado, talvez o raio vai ficar constrangido de se abrir com você na minha frente. Eu falou, não tem problema, ela é muito espiritual, nosso carro não tinha ar-condicionado. E como eu já disse algumas semanas atrás, Santarém, meu irmão, você pensa que o verão é quente aqui em São Paulo? Vai para Santarém para você ver, que é bom para tosse. Lá, ar-condicionado nem pensa que é, 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 é luxo, Não você não sobrevive sem ar-condicionado. Entendeu? Aliás, eu até brinco, né? Muito dizendo, olha, Santarém até fácil ganhar almas por Jesus. A gente fala assim, olha, o inferno é mais quente ainda. Aí todo mundo quer aceitar Jesus. Então, veja bem. Aí o que, que acontece? Minha esposa espiritual, né, talvez eram umas duas horas da tarde, duas e meia, ela ficou no carro quente, lá na estrada... E eu fui lá conversar com o Rai. Amar o Rai. Pedir perdão do Rai pelas nossas pisadas. Né? Da nossa igreja. Mas ele estava muito revoltado. Não queria saber mais nada. Nem com Deus. e Nem com a igreja. E nem com ninguém da igreja. E nem com Deus. Estava muito revoltado. Mas eu fiquei falando palavras de amor. Mas se eu tivesse só feito isso. Não seria suficiente. Soldado ferido. Precisa do óleo precisa do óleo, então comecei a declarar palavras de fé, eu falei em nome de Jesus, eu te vejo como grande homem de Deus, você vai ser muito usado por Deus, você vai ser um pastor, você vai ser um homem de Deus, e eu fui declarando essas palavras e ele não voltou ainda mas poucos dias depois disso infelizmente, o Rai havia organizado lá no Tabocal, lá na colônia uma grande festa aquele tipo de festa que tem bebida, palavrão, prostituição, tudo que não presta, Ele, ele cognizou essa festa, e nessa festa o irmão dele morreu esfaqueado, e eu soube num domingo de manhã, que isso aconteceu no sábado à noite, durante a noite, talvez na madrugada de domingo, e eu soube no domingo de manhã, falei, não, vamos lá, E eu já tinha vários cultos que eu estava pregando. Ah, Não tem problema que eu estou pregando em muitos cultos no domingo. Eu vou atrás dessa ovelha, não é possível. E lá é uma uma estrada federal, creio, né? É uma BR, então. É Santarém, Cuiabá. Tem muito policiamento da Polícia Federal. Não podia levar meu carro com mais do que cinco pessoas, por causa do cinto de segurança. Fui com as cinco pessoas lá, com meu carro lotado. E amei o raio. (risos) Chorei com o raio. Ficamos lá muito tempo, amando, cuidando, fazendo o culto fúnebre, cuidando, amando ele, amando a família Aí quando chegou a hora que eu tinha que voltar, eu pensei, rapaz, eu queria já levar o Raio para a igreja Meu carro está cheio, não, a Polícia Federal não deixa mais um Eu pensei numa loucura, vai ser louco, mas eu vou dar conta, vai dar certo Eu vi o horário, vai dar certinho, bem no minuto quase Falei, Raio, é o seguinte Se você aceitar, cara, eu não posso te levar agora que o carro está cheio, mas eu volto para casa, eu tomo banho, troco de roupa, e ainda volto aqui, era uma viagem, ainda volto aqui para te apanhar, e a gente ainda pega o culto, hoje à noite. Você topa, cara? Eu estou pregando, eu eu vou te levar lá, vamos lá. Ele olhou para mim, aquele soldado ferido, ele falou, pastor, se, se, se o Senhor voltar aqui para me pegar Eu vou sim Eu vou com o Senhor Eu falei, então está fechado E eu fui, levei todo mundo Tomei um banho, voltei E aí no carro, indo De Tabocal até Santarém Eu pude ministrar para ele Falar palavras de amor, de fé Naquela noite, naquele culto Ou até antes do culto Ele foi restaurado para a glória de Jesus E o Rai nunca mais, é óbvio, deixou os caminhos do Senhor, se tornou um grande pastor. E eu poderia te mostrar inúmeras famílias inteiras que têm sido restauradas, transformadas. Hoje tem muitos que são pastores, porque o pastor Rai investiu na vida deles. Não é lindo isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Mas não foi só óleo que o homem colocou para curar as feridas. Foi vinho também. Vinho também representa o Espírito Santo, mas vinho representa a alegria do Espírito Santo que vem através de relacionamentos. Gente, como a igreja tem sido enganada por um pseudo do cristianismo, onde a multidão entra, a multidão sai, ninguém conhece ninguém. Não é isso que Deus quer. Por isso que eu amo os nossos life groups onde você pode criar vínculos profundos, onde você aprende a perdoar um ao outro, aprende a perdoar um ao outro e aprende a pedir perdão, e aprende a ser família espiritual, vínculos profundos, porque Jesus nunca disse de fazer convertido, Jesus disse de fazer discípulos, É vínculos profundos, amorosos, profundos e gostosos e maravilhosos, que transformam vidas, Já estamos com 98 Life Groups, mas eu já vejo com os olhos da fé, cada quarteirão da cidade de São Paulo com pelo menos um Life Group. Cheio de vida, cheio de pastoreio, cheio de discipulado, cheio de carinho, cuidado. Hoje eu fiquei tão feliz porque o pastor Sabá falou para mim, olha, depois do primeiro culto, e estava aí conversando com as pessoas, aí tinha um, um, um rapaz lá, um senhor, eu acho que um senhor... Bem, bem novo, né? bem jovem, e aquele senhor estava lá quebrantado. O pastor Sabá foi lá e abraçou, e aquele senhor disse para ele: Era um rapaz, agora lembrei, era um jovem. Ele falou assim: Eu quero um life group, eu quero um life group. Porque eu, eu lembro que até perguntei para o pastor Sabá: E aí, você vai levá-lo para o seu life group? Ele falou: Não, ele é jovem, então eu já escalei o um, um, um life group da minha filha, jovem, que, tá, que vai cuidar dele. Que lindo, que lindo. Que lindo. É esse amor, esse carinho que a gente acredita, que é o autêntico cristianismo. Que é o autêntico cristianismo. Outra coisa que ele fez, a Bíblia fala que ele colocou no próprio animal. Ele podia falar, poxa, eu tinha que fazer essa viagem para fazer, já fiz minha parte de colocar o óleo e vinho agora, o outro vai cuidar. Não. Pegou o animal dele, o transporte dele, o carro dele, e o cara tudo sangrando, e ele coloca o cara em cima do animal dele. Isso fala, outro princípio, se você quiser ser usado por Deus para restaurar soldados feridos, seja generoso. Seja generoso com o seu tempo, com seus recursos, com seu amor. Nós temos que ser abnegados e muitas vezes abrir mão das coisas para ajudar aquele irmão. Pelo amor de Deus, para ajudar aquela pessoa. Enfim, a Bíblia fala que. Ele, depois de colocar lo no animal, ele levou para um hospital. Você fala, não, 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 peraí, aí, pastor, a Bíblia fala que levou para uma hospedaria. Pois é, você sabia que na Palestina, naquela época, não tinha hospital? E a coisa mais próxima ao hospital que tinha, era hospedarias. Você sabia disso? Hospedaria não era só tipo um hotel da época, não. A hospedaria eles levavam as pessoas doentes para serem tratadas lá. Eles pagavam o caro, o cara ficava dando um remédio, ficava cuidando. isso que ele fez, ele levou lá para o hospital da época e falou, olha, fica cuidando dele. Se você precisar de mais dinheiro depois para cuidar, fica cuidando. Uau, que coisa linda. Que coisa fabulosa. O que é o hospital? Lembra que nós falamos no primeiro, no começo da mensagem? O hospital é a igreja, é o life group. Essa é a grande sacada para você realmente ajudar a restaurar um soldado ferido, uma soldada ferida, é ajude-o a se integrar na família de Jesus. Leve-o para o Life Group, ame a ele. leve ele para os cultos, cheio da unção do Espírito. A vida dele vai mudar e por toda a eternidade, ele vai te agradecer. Porque você o amou, porque você o integrou na família de Jesus. Agora, eu termino com essa pergunta. Como que você poderá ser restaurado? Como assim, pastorei? Deixa eu ser bem honesto. Todos nós já fomos feridos. Todos nós já fomos feridos. Todos nós precisamos de restauração. O primeiro segredo é a gente admitir isso. A gente falar, eu quero cura, quero restauração. Como que você poderá ser restaurado? Tem uma história que minha irmã conta... Acho linda essa história. Ela disse o seguinte que eu acho lindo o final dela, o que ela ensina. A história em si eu acho até um pouco triste, mas a lição que ela nos ensina é maravilhosa. Uma mulher tinha um pássaro que cantava muito bonito o pasto era lindo, mas muito mais lindo do que ele era lindo, era o cântico dele, a música que saiu, o pasto cantava muito bonito, ela tinha uma gaiola muito grande, o pasto voava lá dentro, cantava, feliz da vida, e um dia ela estava lá com o um aspirador limpando a gaiola, quando o telefone tocou, ainda era na época do telefone fixo, com fio, e ela deixou o aspirador ligado, foi lá atender o telefone, Alô! e era amiga dela, e as duas começaram a bater a pau. e ela de olho no passarinho que estava lá em cima, mas aí o um passarinho, curioso, né, quis ver o aspirador, e ela nem pensando, o passarinho veio aqui perto do aspirador. Quando chegou perto do aspirador, o aspirador chupou o passarinho. E o aspirador, chiu. E ela, meu Deus, que ligo depois da O aspirador chupou o meu passarinho. Desligou o aspirador, foi procurar o passarinho no lixo do aspirador. Ele ainda estava semivivo lá. Ela pega e endireita as asinhas dele, né, limpa bem, bem, começa a cuidar dia após dia, dando comidinha e tal. Como é que ele recuperou? Ficou bom, depois de vários dias já estava voando de novo. Só que ela conversando com a amiga dela outro dia, depois daquilo, alguns dias depois daquilo, no telefone, a amiga falou: E o passarinho sobreviveu? Ela falou: Sobreviveu, aparentemente está bem, correndo, assim, pulando, dançando. Dançando não, é. Voando. É que eu fico pensando em dançar, porque eu gosto de dançar para Jesus. E está aí, ferida da vida, o um passarinho. Aparentemente. Aí a amiga falou, mas por que, que você disse? Aparentemente? Ela falou, porque o negócio é o seguinte. Esse passarinho, ele cantava lindo, saía música linda dele. Mas depois daquela experiência, ele nunca mais cantou. Nunca mais cantou. Sabe gente? Isso já aconteceu em tantas das nossas vidas. A gente cheio de Jesus, muita música espiritual dentro de nós, muitos sonhos. E teve algumas circunstâncias, talvez, que aconteceram, que sugaram a vida de dentro de nós. Nós não morremos espiritualmente. Continuamos a seguir a Jesus. Mas a música acabou. A música acabou. Eu estou aqui para lhe dizer Que Deus Não vai Ele já está começando a restaurar Essa música na sua vida Ele é poderoso para restaurar Essa música Na sua vida Em Apocalipse, lá perto do finalzinho da Bíblia Olha o que ele diz O Espírito e a noiva Dizem, olha só que coisa profunda O Espírito Santo E a noiva, o que é a noiva? A noiva de Jesus, que é a igreja de Jesus e está falando o Espírito Santo e a igreja de Jesus nesse momento estão falando com com você e dizem, vem aquele que ouve diga, vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça essa água da vida que restaura toda a música na nossa vida receba de graça eu termino com essa história, uma história que desde pequenininho eu via meu pai contar. Dizem que é uma história verdadeira, apesar que parece que toda vez que eu conto eu vou enfeitando ela mais. Mas a história original é verdadeira, dizem. Né? E é de uma época na Inglaterra, quando era grande império britânico. Né? E, e era ainda um, um reino, né? tinha um rei, uma monarquia de fato, de verdade não agora só né, né, só de aparências como se fosse era uma monarquia mesmo e um soldado muito valente foi ferido mortalmente e ele estava morrendo lá no hospital militar mas ele estava em tanta dor morfina, nada resolvia era dor, ele não podia dormir era dor excruciante ele chamou a enfermeira e falou por favor, me fale a verdade eu vou sobreviver ou não? você tem que me falar a verdade, eu tenho o direito de saber, ela disse, olha, eu ouvi os médicos conversando, infelizmente, eles disseram que não tinha mais jeito para você ser salvo, você vai morrer dessas coisas, desses ferimentos, na batalha, ele falou, eu pensei isso, ele falou, então, eu quero lhe pedir, em nome de Deus, você fazer um favor, ela falou, qual favor? ele disse, me dê uma injeção para mim morrer, porque eu vou morrer mesmo, E eu não aguento essa dor, não consigo dormir, é uma dor horrível, eu prefiro morrer logo, já que eu vou morrer. Ela falou, ah, eu não posso fazer isso, só se o médico autorizar. Ele falou, chama o médico. O médico falou, ah, eu também não posso autorizar, só se o rei autorizar. Ele falou, então eu estou frito, porque o rei nunca vai me ouvir. O médico falou, olha, você não conhece nosso rei. Eu já ouvi de falar de vários casos que ele respondeu a carta que as pessoas mandam para ele. Ele falou: se você quiser, você pode ir ditando a carta, a enfermeira escreve para você. Ele falou: então vamos lá. Ditaram a carta, mandaram para o rei. Não passou muitas semanas. O médico entrou correndo e falou: cara, o, me- o rei o rei te respondeu: aqui, ó, o selo real. O rei, o próprio rei te respondeu, cara. Ajudaram ele a sentar na cama. Ele quebrou o selo e abriu a carta. E o rei tinha escrito com o próprio punho dele. Ele falou, meu querido soldado, eu sei quem você é. Eu eu pedi os meus assessores para verificar seu currículo. Você é um dos nossos grandes heróis. Você já tem lutado em muitas frentes ao redor do planeta. Você é um dos grandes heróis. Ele falou, meu soldado, eu jamais teria palavras suficientes para te agradecer. Mas eu quero lhe agradecer. Muito, muito obrigado. É por causa de soldados valentes como você, que o nosso reino é tão grande e poderoso. Ele falou, agora acerca do seu pedido, meu querido soldado, eu não posso te, te dar esse, essa permissão para morrer. Ele falou, sabe por quê? Ele falou, eu estou orando por você. E eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Você ainda vai ficar bom, meu soldado. Ele falou, eu preciso de homens valentes como você os meus campos de batalha. E aí ele assinou. Aí ele escreveu assim, o seu rei precisa de você. O soldado ficava lendo aquilo, lendo aquilo. Ele foi dormir pensando nisso. Seu rei, por isso que até a dor foi sumindo. Ele ficou pensando, o meu rei precisa de mim, eu vou ficar bom mesmo. E diz a história, uma história verdadeira, que milagrosamente, ele ficou bom. Totalmente bom e voltou a lutar nos campos de batalha do seu rei. Eu estou aqui para dizer para você: o seu rei precisa de você. Ele precisa, ele quer você, ele te ama. Ele precisa de você nos campos de batalha. Nesses últimos minutos desse culto, eu quero fazer uma oração. É uma oração. De restauração. Agora, num certo sentido, todos nós queremos ser cada vez mais restaurados. Isso é um fato. Mas eu sei, no mundo espiritual, tem pessoas que que sabem quem elas são. Eu não sei, mas Deus sabe e você sabe. Que diz assim, pastor Abe, eu quero tomar posse dessa restauração na minha vida. Pastor Abe, eu quero que você ore por mim. E une a sua fé com a minha fé Porque eu já estou tomando posse desta restauração Coloque as suas mãos Sobre o seu coração Receba essa oração agora Pai querido Eu peço a sua restauração Sua cura Seu amor Manifestado na vida Desse meu querido irmão Dessa minha querida irmã Envolva ele, envolva ela nos teus braços de amor agora. Pai, eu declaro cura, declaro restauração. Eu me uno em fé contigo e e eu declaro que o melhor está por vir. Os mais poderosos sonhos, a mais poderosa música celestial que vai fluir através do seu filho, da sua filha. E ele e ela serão com certeza, grandes canais de restauração para outros soldados e soldadas eu já declaro e já vejo isso em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida você vai ser muito usado por Deus a unção de Deus está sobre a sua vida e Deus te escolheu como instrumento cada um de vocês cada um de vocês Deus escolheu como instrumento de cura de vitória eu declaro sobre você que o melhor está por vir seus melhores dias de de ganhar vidas e cuidar bem delas estão pela frente você vai ser o canal de restauração para muitas vidas eu declaro isso em nome de Jesus em nome de Jesus repita essa declaração com muita fé, com muita ousadia e autoridade, diga obrigado Senhor Jesus porque eu estou sendo restaurado, curado, obrigado, porque seus planos são muito poderosos, certamente o melhor está por vir, eu já vejo muitos e muitos sendo restaurados, através do Senhor na minha vida, e eu declaro, Isto é só o começo, amém e amém, aleluia!